אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 108. Il nous reste à clarifier toutes les formes matérielles qui se révèlent dans le livre Zohar, dans les dix sphérotes, comme en haut et en bas, montée et descente, diminution et expansion, Katnout et Gedlout, séparation et accouplement, les chiffres, et ainsi de suite, que les inférieurs engendrent dans les disphérotes par leurs bonnes ou mauvaises actions. Ces mots semblent étranges. Se peut-il que cette divinité soit touchée et change de telle manière à cause des inférieurs, si vous dites que les mots ne se réfèrent pas à la divinité elle-même qui se revêt et brille dans ses sphérotes, mais uniquement aux récipients des sphérotes qui ne sont pas divins, mais qui se sont néanmoins renouvelés avec la création des âmes pour dissimuler ou révéler les degrés d'atteinte dans la mesure et au rythme correct pour les âmes, afin de les amener à la réparation finale souhaitée. Ça ressemble à l'exemple du miroir, c'est mentionné avec quatre vitres qui sont teintes de quatre couleurs, blanc, rouge, vert et noir. Il y a également le blanc dans le livre et la substance des lettres dans le livre. Tout ceci est possible dans les trois mondes de Bia, où les récipients des sphérotes sont renouvelés, mais pas dans la divinité. Cependant, il serait tout à fait infondé de comprendre ceci par rapport au monde d'Atsilut, où les récipients des disphérotes aussi sont aussi la divinité absolue, avec la lumière divine en eux. Comme il est écrit dans les Tikkunim, lui, sa vie et lui-même sont un. Lui signifie l'essence des sphérotes qui est en sof de sa vie signifie la lumière qui brille dans les sphérotes appelée lumière de Chaya. C'est parce que tout le monde Atsilut est considéré Chochma et la lumière de Chochma est appelée la lumière de Chaya. C'est pourquoi elle est appelée vie. 3. Lui-même signifie les kilim des sphérotes. 4. 
Ainsi, toutes les divinités et unités complètes. Comment est-il possible alors de comprendre ces changements faits par les inférieurs ici De plus, nous devons comprendre que si tout est divinité dans ce monde et qu'il n'y a aucune créature renouvelée, où discernons-nous alors ici les trois discernements mentionnés dans les corrections du Zohar Lui, sa vie, lui-même, car ce n'est pas l'unité absolue Oui. Vous comprenez ce qui est écrit La question, je comprends, que à Tzilut, il n'y a pas une situation, comme il dit, où les miroirs, apparemment, euh, ces vitres teintées, comment il peut avoir une perception On n'a aucun kélim, donc. Oui, c'est la question qu'il propose et qu'il nous pose là, je comprends bien. Je ne sais pas, mais Atsilut, le monde d'Atsilut, on n'atteint pas, mais qu'à travers Bria et Tirasia. C'est ça Et quand on arrive au monde d'Atsilut, là, il nous semble, il se révèle déjà dans les trois mondes. Je vais continuer la question davantage parce que euh, il dit que c'est l'essence des sphirotes, la lumière des sphirotes et il est Kélim. Mais l'essence, il vient de nous dire qu'on ne peut pas en parler. Ah ben, comment il peut dire que l'essence c'est une des, une des trois formes et une... On n'en parle pas. On, on verra ensuite. Note ta question. Et on verra. Il écrit que dans le monde d'Atsilut, les Kélim sont aussi la divinité complète. Vis-à-vis -vis de quoi Vis-à-vis -vis de l'expansion des mondes, les corrections. C'est-à-dire vis-à-vis -vis de quoi Le processus qui va continuer, donc le monde d'Atsilut est considéré comme un sauf, ou la correction finale Évidemment, vis-à-vis -vis de la correction finale. C'est considéré comme la divinité complète Bon, voyons. 23, c'est ça Oui, 23. Afin de comprendre ce qui précède, nous devons nous rappeler ce qui a été dit au point 17. Il explique qu'un objet nécessaire est une essence. Même dans les essences matérielles et même dans notre propre essence. Et encore plus dans celui qui oblige. Le monde d'Atsilut 
et la forme. Les trois mondes Bia sont la matière, l'illumination de Hatzilut dans Bia et la forme revêtue dans la matière. Par conséquent, vous voyez que ce nom En Sof Baruchu n'est pas du tout un nom pour l'essence de celui qui oblige la réalité. Car ce que nous n'atteignons pas, comment pouvons-nous le définir par un nom ou un mot Comme l'imagination et les cinq sens ne nous offrent rien, par rapport à l'essence, même dans la matérialité. Comment peut-il y avoir une pensée ou un mot en lui, encore moins dans celui qui oblige la réalité Mais nous devons comprendre le nom Ensof Baruchu comme défini pour nous dans la troisième limite, dont tout le livre du Zohar parle, se concentrant précisément sur les âmes. Le nom Ensof Baruchu n'est pas du tout celui qui oblige la réalité lui-même, mais concerne tous les mondes, toutes les âmes qui sont incluses en lui, dans la pensée de la création. Donc, il est dit, la fin de l'action est dans la pensée initiale. Ainsi, Ensof, Baruchou, est le nom de la connexion à qui toute la création est connectée jusqu'à la réparation finale. C'est ce que nous appelons le premier état des âmes dans l'introduction au livre du Zohar. Lorsque toutes les âmes existent en lui, remplies de tous les plaisirs et douceurs à la hauteur finale qu'elles recevront vraiment à la réparation finale. Il n'est pas nécessaire d'élaborer plus avant. Des questions C'est clair Oui C'est quoi celui qui oblige la réalité Le Mais... Il utilise un autre nom. Il y a une raison qu'il l'appelle celui qui oblige la réalité ou l'infini. C'est la source de toute la réalité. De, selon son désir, euh, la réalité a pris une telle forme. Et, et quand on dit l'infini, c'est au-delà de la tzilut Oui. Alors, il y a l'infini, il y a le Créateur, il y a le Saint-Béni soit-il, il y a celui qui oblige la réalité, l'existence de la réalité, mais tous ces discernements vis-à-vis -vis de nous, c'est qu'est-ce qu'on peut... Tout cela, c'est vis-à-vis de nous. 
Les kabbalistes l'ont atteint d'une certaine manière et c'est ainsi qu'ils lui ont donné ses noms. Et qu'est-ce que ça nous apporte Quelle est notre limite Jusqu'à où on peut vraiment saisir Parce que là, il nous définit on, il nous dit qu'on ne peut ni percevoir l'essence ni la forme euh, abstraite de la matière. C'est comme si on travaille avec l'infini, mais là, il nous dit que non, ça m'embrouille. Notre relation avec le Créateur s'est appelée Ensof, mais ça se trouve au-delà de Hatzilut. Et ça veut dire, vraiment, on n'atteint pas Ensof. Ensof, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, pas de limite. Et nous, notre perception a des limites. Oui. Je dire un peu plus qu'est-ce qu'une âme. Parce que je comprends que le but de la création, c'est vis-à-vis des âmes, de l'âme, qui, c'est ce que le Créateur développe, veut développer jusqu'à l'atteinte entière. Mais comment une âme doit, quelle est l'attitude d'une âme envers la création? Je, excuse-moi. Une partie de la création est appelée l'âme. Eh bien, quelle est la différence entre être inclus, faire partie de quelque chose, et être la chose même Tout dépend de comment tu étudies, tu vois les différences. Je dois dire que c'est une partie de moi. Ou alors je dois dire c'est quelque chose... Euh, le Créateur a créé, je suis inclus d'une telle chose, de cette chose-là. Non, l'âme, euh, c'est une création. Et le fait qu'elle est euh, séparée de tout, euh, l'âme, finalement, c'est l'essence de... Euh, la création. Donc on doit avoir, maintenir ces deux extrémités, d'une part être en dehors et d'être inclus avec tout Non, ça dépend. Ça dépend du niveau de sa perception. Alors je pose la question. Quelle est l'attitude vers la création Qu'est-ce que tu veux dire quelle est ton intention Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis la création ben, Je comprends, je dois apporter contentement au Créateur à travers tout ce qu'il a créé. Mais je ne sais pas quelle est l'attitude que je dois avoir envers tout ce qu'il a créé vis-à-vis de moi-même. Je ne peux pas arriver à définir ta question. Hmm. Quelqu'un peut l'aider Tu es sûr Bon. 
Finalement, l'attitude que je dois avoir envers le minéral, le végétal, l'animal, tout ce que je révèle à travers mes, mes sens, finalement, si j'ai bien compris. Il y a aussi les connexions entre les âmes, là, ça embrouille davantage même. Bon. Tu dois résumer les choses d'une façon plus claire. La création, tout ce qui sort du Créateur, en dehors du Créateur. Et c'est ce qu'on peut percevoir. Je ressens que le Créateur nous donne la possibilité de pouvoir d'être inclus de tout ce qu'il a créé. On a une telle possibilité de, dans une seule pensée, de, de capter tout. Mais ce que je ne comprends pas, c'est où l'âme se situe dans... Ça, c'est elle, ça lui appartient, elle se trouve en dehors de la création, l'âme. Non. Donc, qu'est-ce que l'âme Une partie divine, non Si c'est une partie du Créateur, pourquoi c'est comme quelque chose qui n'est pas lié à moi. Quel rapport entre l'âme et moi Tu dois l'atteindre. C'est tout le travail. C'est, ce sont des, des degrés qui permettent d'atteindre cette âme. Et avant d'avoir une âme, je n'ai pas un vrai travail spirituel vis-à-vis de la divinité. Disons. Oui. Merci. S'il n'y a rien en milieu, comment il y a quelque chose en dehors du Créateur C'est vraiment une question. Est-ce qu'on est en dehors Il n'y a rien en milieu ou on est... Euh, à l'intérieur, oui, c'est une question. C'est lié à la perception de la réalité. Oui. Quand on arrive à, la, à une correction, quand on monte l'équilibre, on l'élève au monde d'Atsilut, et là, l'équilibre et les Orotes sont unis. Comment définir qu'il y a au-delà de cela, l'infini et les mondes qui précèdent. Je ne sais pas, mais c'est apparemment ce que les kabbalistes sont atteints. C'est ce qui nous explique. Donc, au-delà de l'équivalence absolue avec la lumière, il y a d'autres... Je ne sais pas si c'est l'équivalence maximale. Mais, euh, le fait qu'ils sont les trois comme un, c'est au-delà du monde de Hatzilut. Alors, qu'est-ce qu'il appelle la divinité complète, que les Kélim sont entièrement unis avec la lumière divine On verra. 
D'accord. Kiev 1. Le Balasulam écrit que les âmes sont d'inclus le Créateur et on peut lire aussi les sirotes, les lumières, les kélim. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement que les âmes sont inclus dans le Créateur Les âmes sont inclus dans le Créateur, il me semble que les âmes euh, atteignent le Créateur. Dans un système, si on parle, on utilise le langage des sphérotes. Si je comprends bien, des sphérotes, ce sont des kélim. Le Créateur, c'est la lumière qui remplit ces kélim. La lumière de l'infini. La lumière de l'infini dans ces kélim. Bonjour, bonjour, dizaine mondiale. La question des Halles, si je me permets d'essayer de euh, voir sa question. Bon, quand Eyal a demandé quelle est l'attitude envers la création, je ressentis finalement sa question. Il y a, or, il y a clé. Comment toutes les dissimulations euh, les enlever et arriver à mon existence et l'existence du Créateur Merci. Toute la création, finalement, c'est ce qui te permet de, de lier au Créateur. Oui, mais on veut, on veut se débarrasser de cette dissimulation pour arriver directement à de telles relations avec le Créateur. Donc, il a, il a créé le monde pour moi et moi pour servir mon Créateur. Donc, sa question, c'est comment garder cette attitude sans les dissimulations C'est impossible pour cela, il faut développer des kélims afin d'identifier à tous ces degrés jusqu'à un état où il n'y a plus, euh, il n'y a rien qui t'éloigne du Créateur. C'est ce qu'il il demandait, il me semble. Bon. Il peut réfléchir, alors poser sa question. Merci, merci beaucoup. Bonne chance, Eyal. Entraîne-nous. Tu as entendu PT6. Des fois, on dit que les animaux, les, les plantes ont disparu. C'est pas possible, c'est juste J'entends ça pour la première fois. Qu'est-ce qu'il raconte Je pose une question. Qu'est-ce que tu demandes Selon la perception de la réalité, qu'est-ce que c'est une nouvelle perception de la réalité La réalité, la vraie personnalité, quelque chose ne peut pas disparaître de la réalité, non Je ne sais pas, tu, tu tombes d'où bah, euh, je... ah, Garde ça pour toi. Ne raconte ça à personne. Voilà. Latin 7. Latin 7. Bonjour, bonjour les amis. Qu'est-ce qui nous sépare de 
la connaissance du Créateur si on est un avec lui ce qui nous sépare, c'est que notre mauvais penchant, notre désir de recevoir, c'est lui qui nous sépare. Et si on veut arriver à cette adhésion avec le Créateur, c'est ce qu'on ce qu veut. D'accord D'accord. Bien. Merkaz 1. Une âme est composée de quoi Lumière et récipient. Nikolaev Sochi. Nikolaev Sochi. Il parle beaucoup. Une forme qui ne se pas dans la matière. Enfin, les kabbalistes, plus ou moins, ont trouvé une façon de voir une forme qui ne se revête pas dans la réalité, c'est ça Comment c'est possible Comment franchir cette barrière qu'on ne peut pas franchir Je ne sais pas. On y arrivera et on pourra dire. Pour moi, je ne sais pas. Chacun peut l'atteindre Ou il faut des qualités exceptionnelles Chacun qui a des possibilités exceptionnelles. Nous, on étudie et on a un tel potentiel Ce potentiel, tout le monde l'a. Jacob il a demandé au sujet d'Ignarian la créature d'une part doit arriver à cette perception qu'il n'y a rien que c'est ce qui remplit toute la réalité. D'une autre part, l'homme ressent qu'il se trouve en dehors, bar, séparé, et il peut arriver à la perception d'Ignarian Milby. Donc il est en dehors de cette perception. Comment cela nous a, euh, sert le but de la création, cette perception Ces deux perceptions, finalement. Comment cela sert euh, l'atteinte du but de la création On peut percevoir les mondes et tout ce qui se trouve dans les mondes. On est capable de parler du créateur qui donne à ces mondes, qui a créé ces mondes. On est capable de parler de nous-mêmes. Comment on se transforme et, dans la même mesure, la, les mondes qu'on atteint, c'est notre limite. Oui. Et ce que tu viens de dire maintenant, il y a une perception de la, des créatures et pouvoir avoir de tels discernements, de tels discernements vis-à-vis -vis des bons. Donc, il a des discernements et malgré, quand même, il n'y a rien en lui. Donc, quand même, ce ne sont pas ses propres discernements. Il est dans ce processus. Oui. Donc, cette perception, c'est juste de ressentir qu'il y a deux perceptions. Donc, il 
il faut aussi qu'il y ait celui qui perçoit qu'il n'y a rien en lui. S'il n'y a rien en lui, est-ce que la créature a une place Non. Alors qui perçoit tout ça Ces mondes et tous ces discernements Celui qui perçoit, perçoit. Celui qui les définit de cette façon. Et nommer une créature. Et comment, disons, en même temps, dans le même souffle, peut ressentir qu'il n'y a rien de lui Dans la mesure où il révèle le Créateur, dans son atteinte, il la nomme d'une telle façon Je vais réfléchir. Merci. Gilad je pense qu'on est un peu embrouillé de ces plusieurs questions. On ressent qu'il y a quelque chose de grand, euh, holistique, qui nous entoure, qui nous aime. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas, il n'y a rien en lui comme les kabbalistes l'appellent, il n'y a rien en lui. C'est vis-à-vis du don, dans un monde de dons. Euh, il n'y a rien mais lui hmm, ça me fait plaisir d'être dans un on peut retrouver dans les religions et finalement c'est, c'est opposé au vrai il n'y a rien mais lui c'est pas ça d'accord Je peux essayer aussi de... Il y a l'ami qui a demandé qu'est-ce que c'est être en dehors du Créateur. Et il y a l'exemple Gilad. Je peux essayer... J'ai entendu une conversation que la différence entre l'homme et l'animal, il y a des animaux intelligents et même des fois plus que l'homme. Mais la différence entre l'homme et l'animal, l'homme peut savoir qu'il ne sait pas ou savoir qu'il sait. Enfin, il y a un mécanisme qui permet d'observer, d'observer les choses. D'observer les choses. Donc, en dehors du Créateur, il y a la nature qu'on appelle une matrie Elohim et une telle qualité appelée la tribu du don. Nous, on l'appelle le Créateur. C'est ce qu'on a étudié. On appelle cette qualité qui se révèle dans la nature entre deux êtres humains qui veulent et ce phénomène se révèle. Maintenant, en dehors du Créateur, Gilad a dit, c'est pas en dehors ou à l'extérieur, en dehors de ces connexions, cette relation. Donc tu es en dehors de cette qualité du don. Tu n'y es pas. C'est pas tu entres, tu entres pas. Et Michael aussi a demandé comment les amis, ils portent des valises ou ils ne portent pas des valises. Il n'y a rien à l'extérieur du Créateur. C'est-à-dire ne pas atteindre de telles relations. Ce n'est pas que porter des, des valises, c'est l'attribut du don. Et pourquoi vouloir une telle chose 
Parce que dans un tel environnement, ben, il y a l'influence de l'environnement. Ça donne l'importance à cette qualité. C'est juste d'être en dehors du créateur. Si tu veux comme ça, d'accord. Ah, oui. Bien. C'est, ça se développe un petit peu. Est-ce que dans Hatsilut, l'attitude entre les sphirotes, c'est en, tout à fait en équivalence, je crois Ça veut dire tout à fait en équivalence. C'est-à-dire que si dans tout ce processus, quand on monte, disons, chez lui, les sphirotes semblent être opposées l'une à l'autre, ou alors qu'il y a un travail appelé la révélation du mal, ou commence par Asiya et monter, ce que les créatures ne peuvent pas compléter, l'écart entre le désir d'apporter contentement et sa nature qui l'attire, qui disons, l'enterre comme gravité. Euh, donc, tout à fait en équivalence, peut-être ce que je voulais dire, c'est révéler le bien et les sphirotes, les kédines des sphirotes semblent être opposées et c'est la révélation du mal, le travail Non, non, il n'y a jamais. J'écoute. Le travail dans la dizaine, actuellement, où on essaye chaque jour de trouver entre nous euh, de tout ce qui est tellement au-delà, ces articles qui nous enrichissent avec des manques et des, un peu d'humidité, des images euh, qui doivent nous amener à une prière. L'attitude envers ce qui est tellement haut, comme on vient de lire, la correcte attitude, ou comme Eyal a dit, envers un cli qui peut maintenir Ensof, cette âme. Tout en bas, l'attitude est toujours une prière. Si je n'ai pas atteint la prière, je n'ai pas la vraie attitude. Oui, finalement. Dans la dizaine, on essaye de trouver à renouveler le Ramchal et l'exercice du Ramchal pour créer une roue qui tourne toujours par la force de la prière. Entre l'idée la forme abstraite de perfection spirituelle et la conscience ou la douleur même de l'ami avec sa valise qui ne sait pas pourquoi il n'entre pas encore. Ce sentiment de cet écart c'est quelque chose qu'on doit maintenir 
pour arriver à une prière ou pas obligatoirement de ce manque de puissance, mais peut aussi venir de nombreuses fois comme, je sais pas, une habitude, comme un abruti, hein? dessiner et demander un état euh, supérieur. J'ai perdu. Hein? Enfin, je ne peux pas seul, c'est douloureux. J'ai besoin des amis pour demander. La prière peut être, voilà l'image, c'est ce qu'on me raconte, voilà. Écoute, voilà l'image qu'on doit atteindre. Ben, de façon innocente, demande. Vraiment, à part demander et attendre la révélation, on n'a rien à faire. Toujours demander. Qu'est-ce que tu veux Hmm? La question est qu'est-ce que la création Est-ce que c'est l'âme corrigée C'est un juste mélange entre Malroute et les neuf premières Oui, merci. Ken Il a écrit qu'il y a divinité qui ne change pas. Mais il y a des kelim, des sphirotes, qui ne sont sans, qui sont sans divinité. Que sont ces kelim Je ne sais pas. Il a écrit ensuite que pendant la création des âmes, ces kelim se réveillent. Je ne sais pas. C'est une fantaisie ben, Je peux lire le texte, c'est écrit. Non. Vas-y, tu peux lire, tu peux lire. Apparemment, c'est étonnant. Est-ce possible que la divinité se transforme change à cause des inférieurs. Et même si tu pourrais dire que cela ne parle pas de la divinité elle-même, Dieu préserve, qui se revêt et qui brille dans ses sirotes, mais uniquement dans l'équilibre des sirotes, qui ne sont pas la divinité, mais sont renouvelés par la création des âmes. Je peux continuer, mais... Ma question Notre rôle et de révéler ces kélim qui ne sont pas la divinité, qui n'appartiennent pas à la divinité. Pourquoi que cela bah, C'est la seule chose qui peut changer. Parce que la divinité ne peut pas changer, mais il y a des kélim qui peuvent changer, qui doivent changer. Quelqu'un pense différemment 
même si tu dis, même si tu trouves cette excuse, tu dis que ça ne brille pas dans les sphérotes, mais même dans l'équilibre des sphérotes, et par exemple que ça n'appartient pas à la divinité, ça fait partie des mondes bia. Mais si on parle du monde d'Atsilut, c'est ça plutôt la question. Donc c'est une option, mais ce n'est pas suffisant pour décrire le monde d'Atsilut. Oui. Non. Autre. Encore. Ken. Oui. Ну, по-моему, не меняется ничего, кроме нашего восприятия реальности. Rien ne change à part notre perception de la réalité, je pense. Voici l'essence de la correction. C'est bien. J'ajouterai le créateur. D'une part, il peut faire tout. Il a créé tout. Et d'une autre part, il se cache. Et il s'est caché entièrement et nous a donné... Ce, cet espace, ce libre arbitre, et nous, nous, les petits, les égoïstes, les plus bas, sans force, il a 100% confiance en nous, qu'on arrive à accomplir le but de la création et retourner jusqu'à lui. C'est incompréhensible. Maintenant, on va entendre toutes les réponses. La question et la réponse, quand je veux atteindre quoi que ce soit, je définis uniquement selon ce que j'ai atteint. C'est juste. Ta page, toi Ok, c'est ce que j'ai compris. Ben, merci. Ken oui. À la fin, il répond. Il dit il faut comprendre le nom infini comme euh, dans le troisième limite. C'est exactement les amis des âmes. Le nom Ensof Barucho n'est pas obligatoire dans la réalité envers lui-même, mais vis-à-vis -vis des mondes et des âmes qui sont inclus en lui. C'est aussi la question... Enfin, si on parle du Créateur lui-même, de la tribu du don, disons que c'est un point, mais si on parle de la réalisation, de la pensée de la création, donc c est, c est depuis le début qu'à la fin, avec tout ce qui se passe en route et les mondes, donc là, il y a des changements. Selon la position dans le système, la sensation change Oui. J'ai juste essayé de répondre à la question. Comment c'est possible qu'il y ait des changements de la divinité Si cette divinité, c'est tout du début du don à la dans la perception de la... Woman Latin 15. Oui. W Latin 15. 
Gracias, Rab. Rab, el servir al más grande rey y haber sido elegidos para servir. Servir le plus grand roi. Être élu pour le servir. Est-ce que ce n'est pas ça la récompense? On ne devrait pas remercier de pouvoir le servir? Et ce qu'il décide de faire avec moi, il décide ce qu'il décide. Comment s'approcher de ce discernement pour effacer le désir de recevoir? Vraiment. On est passé à l'autre extrémité, oui. D'accord. Bien. On continuera plus tard. C'est tout. Maintenant, on a une Seouda à 11h45, préparation au cours et le cours à midi. Une chanson pour terminer. Let's